0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, este que é nosso encontro semanal para tratar sobre os acontecimentos da última semana, o que tem por vir. Eu sou Wellington Lourenço, aqui do time de análise, e hoje está comigo Renato Chanes, aqui também do nosso time. Renato, tudo bem?
2: Tudo bem, Wellington, tudo bem, pessoal? E hoje com convidados,
1: né? Exatamente, a gente tem dois convidados especiais aqui do nosso time de fundos, a Ana Bueno. Ana, bem-vinda, tudo bem?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece a sua participação e o Gabriel Tossato, que já é uma figura carimbada, que já participou conosco, inclusive foi um dos primeiros convidados aqui do, dessa nova versão do Café
3: com o Mercado, né? Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Wellington, bom dia, Renato, Ana, todo mundo, prazer estar aqui com vocês de novo.
2: O Gabriel, a primeira vez que participou com a gente, eu não lembro se a gente fez a enquete, mas tem todo mundo que participa com a gente tem a enquete, depois a Ana também. Time do coração, Gabriel. Ah, é Santos. Santos, legal. E você, Ana?
3: São Paulo.
2: São Paulo, poxa. Ninguém fala Água. inclusive a Águara tem um time de futebol, gente. A gente está participando da Copa do Condado, tá? Então, quem quiser... <risos> e, e muito bom, boa, por, por sinal, pelo, pelos Nosso jogos que... é um dos melhores da, do campeonato, então é importante lá. Ninguém fala Águara, poxa, eu sou time Águara, tá? <risos> Mentira, eu sou romerense. Mas, é, e também te torço para Água. Boa. Boa.
1: É, passado esse... esse... Essa introdução esportiva, <risos> vamos para o que interessa e começar a falar um pouco sobre essa semana, mas antes da gente falar aqui do, do que aconteceu, acho que é importante a gente listar quais serão as etapas aqui da nossa conversa, até para que o ouvinte, o ouvinte é, tenha aí em mente é, qual será o nosso caminho na conversa. Vamos falar aqui um pouco sobre China, acho que é inevitável a gente né, não trazer à mesa essa conversa é, nesta semana, que a China foi extremamente relevante para o comportamento das bolsas. Também vamos falar sobre juros nos, é, na Europa e semana que vem também teremos definição de juros no Brasil e nos Estados Unidos e uma série de indicadores de atividade de inflação Brasil e Estados Unidos. Nesse sentido, vamos... É, ouvido os nossos participantes aqui, como eles têm acompanhado o comportamento de alguns fundos dentro ali da, da nossa estratégia de carteiras. Bom, Renato, na semana a gente viu um comportamento bastante específico aqui das bolsas. A gente disse, inclusive nos bastidores, que o comportamento aqui, né, se a gente olhar para Estados Unidos, foi um movimento positivo, porém um pouco mais tímido. Na Europa, um movimento mais intermediário. E no Brasil, uma alta superior a 3%, se a gente considerar aqui o fechamento de quinta-feira. Isso veio pautado principalmente por conta né, do, do, das novidades vindo da China e isso acabou impulsionando principalmente commodities, a gente sabe que commodity é extremamente relevante para o nosso mercado. É, na madrugada de quinta para sexta-feira, o acumulado do minério de ferro no, no, no mercado aqui subiu mais de 8%, 8,3% para ser exato. Enquanto que o petróleo, até que lembrando, a gente sempre grava na sexta-feira, então é, a gente não tem ainda a cotação fechada do, da semana, mas até quinta-feira o petróleo avançava 4% do tipo Brent e hoje devolvendo um pouco, ficando mais próximo ali a 3%. Mas ainda assim, altas relevantes aqui para as commodities e isso ajuda a justificar parte desse comportamento do, do Ibovespa e das bolsas em geral e, nesta semana. Mas falando especificamente de China, a gente tem falado basicamente o ano todo. Né? Expectativa por estímulos, atividade patinando, construção civil em um cenário bastante distinto, bastante difícil. E esta semana acho que alguns dos pontos aqui de preocupação, eles começam a dar algum sinal mais positivo. Começar pelos estímulos. A gente teve na, de quarta para quinta-feira, a China faz, anunciando ali, né, o PBOC, o Banco Central Chinês, fazendo um corte da, da taxa de compulsório bancário em 0,25 ponto percentual. Isso trouxe ali a média do sistema bancário como um todo para cerca de 7,4% e isso já entrou em vigor nesta sexta-feira. Passado este, né, este estímulo, o PBOC também reduziu a taxa de juros, né, as chamadas RIPOs, uh, os contratos ali de, recompra, é, de recompra reversa, de 2,15% para 1,95%, além de injetar 34 bilhões de, de yuans, né, o, o que equivale a 4,67 bilhões de dólares na economia. Então, esse, mais um movimento que não, não acontecia desde janeiro. Então, de fato, acho que movimentos bastante importantes aqui do, do Banco Central Chinês, num momento no qual a atividade começa a dar algum sinal de melhora. A gente teve lá produção industrial e vendas no varejo. A produção industrial cresceu 4,5% em agosto, ante, uh, igual ao mês do ano passado, então numa leitura anualizada. Isso é, superou ali, a previsão de crescimento, que era de 4,1%, enquanto que as vendas no varejo avançaram 4,6% em agosto, superando também a previsão de alta de 3,5%. Então, atividade dando sinal de recuperação, Porém, a construção civil continua ainda num, num cenário mais difícil. Nas né? vendas de moradias, elas sofreram uma queda anual de 1,5% entre janeiro e agosto. Isso, é, né, dado essa piora no mercado chinês, a gente viu as construções iniciadas. Isso considera tanto é, imóvel residencial quanto propriedades comerciais tendo um tombo anual de 24,4% na leitura entre janeiro e agosto, menor do que o declínio de 24,5% no acumulado até julho. Enquanto que os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários também mostram uma contração anual de 8,8% nesses primeiros oito meses do ano. Bom, acho que é, naturalmente, né, com a China dando alguns sinais aqui, a, com exceção de construção civil, que já vem um momento difícil há um bom tempo, com aqueles casos das construtoras, atividade melhorando e os estímulos
2: era o que o mercado queria ouvir, não é isso? Exato. Acho que essa semana a gente fez até uma brincadeira no, no nosso... No nosso... É, abertura de mercado um dia né? tem um provérbio chinês que diz que uma longa viagem começa por um passo no caso da China tem sido um passo depois outro, depois outro desde o começo do ano a gente tem visto iniciativas do governo local para tentar estimular de alguma forma a economia, hora é, mais voltado para o lado da economia real, ora mais voltado para o lado do mercado financeiro. Né? Já teve estímulos as pessoas voltarem ao mercado de bolsa, por exemplo, trazendo investidores inter internacionais ou não, é, e agora muito mais pautado no, no consumo das famílias e das, das empresas. Acho que aqui é o grande desafio secular da China, né? mudar, alternar de uma economia produtiva para uma economia de consumo. É um desafio que outros países asiáticos já tiveram uh, anteriormente e agora é a vez da China. Obviamente, todo tipo de decisão monetária ela não surte efeito no zero na economia real. Não é porque a Selic sobe que amanhã as pessoas param de consumir. Não é porque a Selic cai que amanhã as pessoas voltam a consumir. Isso leva tem um, tem um lag aqui gradual. Né? Depende, tem economista que fala que é seis meses, tem gente que fala que é um ano. A, a grande verdade é que não existe um número exato, não é um número cabalístico. É que, ah, baixou a taxa de juros dois dias depois as pessoas voltam a consumir. Não, isso não existe. Né? É, então. Tudo isso que gera um arcabouço para que você tenha lá na frente uma, alguma uma contrapartida da economia real. Mas o mercado, mercado financeiro vive de antecipação, vive de expectativas. Né? E essas notícias que você trouxe aqui, é, elas foram basicamente o um estopim ali para o minério de ferro subir acima dos 120 dólares de novo. Nós, nessa sexta-feira fechou em, em Dalia a 120,76. É, nós. Tivemos o petróleo batendo a máxima em 10 meses. Então, assim, tudo um ambiente aqui que faz com que nós tenhamos um ciclo de alta, pelo menos no curtíssimo prazo, para as commodities, né? de novo, novamente. Importante dizer aqui que, do ponto de vista conjuntural, né, as principais commodities, sejam elas metálicas, sejam elas minerais, né? então petróleo e minério de ferro, basicamente, nos últimos 10 anos, você não teve tanto investimento na capacidade produtiva no mundo. né? Não teve grandes, é, novas é, reservas de petróleo sendo exploradas, mundo afora, assim como isso vale para minério de ferro. Então, caso você tenha um acréscimo de demanda ali da, da China, isso vai fazer com que naturalmente os preços fiquem esticados por, uma, por mais um tempo. Né? Então, é, é basicamente, é nossa tese aqui, para tanto para as petroleiras quanto para as mineradoras, de que esses preços vão ficar é, elevados e aí vai continuar ajudando a gerar caixa das companhias. Por exemplo, na, na China a gente tem visto aqui é, níveis de minério de ferro dentro do, dos portos e das empresas, em níveis muito baixos. É, representando aqui algo como 15 20, 15, 16 dias de produção quando historicamente é quase um mês de produção é, ao mesmo tempo que o estoque de aço vem caindo, ou seja não tem muito espaço aqui para o preço do minério de ferro cair, então todo esse, esse ambiente aqui é bastante profícuo para que nós tenhamos recomposição de margem das siderúrgicas internacionais, as siderúrgicas internacionais recompondo margem é de se esperar que o aço importado que chega aqui no Brasil não venha com preço muito impactante, muito abaixo do que é praticado aqui no nosso mercado, então você tem um ambiente aqui positivo também para siderúrgicas brasileiras, apesar de nós não termos um parque fabril muito exportador. Né? A Gerdau aqui no Brasil, a Uzi Minas, a CSN, elas produzem basicamente para o mercado de consumo doméstico. Tem exportação? Tem exportação, mas é muito pouco. Mas esse ambiente global, ele acaba sendo bastante positivo aqui para a manutenção do, do ambiente positivo que a gente tem visto no curto prazo. E aí quando você olha para isso, a gente está falando de, entre entre minério de ferro e petróleo, 50% da bolsa está aí e banco voltou a andar. Então você está realmente com um desempenho, um, um ambiente favorável para o nosso mercado.
1: Não à toa, na quinta-feira, os principais destaques foram né? as siderúrgicas e a, e a Vale, Petrobras com, com outras petrolíferas, naturalmente, em meio a esse cenário.
2: Era um call de longa data, né? o nosso assim, Vale, principalmente Vale né? E tava difícil assim, Sinceramente estava bem difícil de defender Em alguns momentos, né? principalmente quando teve um maior ceticismo ali, que a, a Vale Ameaçou a perder os 60 reais né? Naquela hora, muita gente começou a jogar toalha No mercado, é, acho que vocês devem ter visto Até gestores negativos Com o papel, mas desde, desde lá a gente vinha, é, vinha Falando, não eu acho que Esse ponto de inflexão ele vai chegar Os fundamentos são sólidos mas o mercado é soberano. né? O mercado ele pode, nem vou falar que é irracional, mas a frase é que o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode se manter líquido. né? Então, carregar posições contrárias são, são muito, é muito difícil. Né? É por isso que a gente evita, em nomes como esse, alavancagem que exigem, exigem, por exemplo, é, depósito de margem e coisas do tipo. Então, quando, quando você tem um ao contrário ao que o mercado está fazendo, a nossa recomendação é sempre que você vá no mercado à vista. Porque se você estiver errando, você está errando com o seu dinheiro. Né? O problema é quando você erra com o dinheiro alavancado, né que aí é o, o prejuízo, além de ter que pagar o outro, você começa a diluir o seu para pagar o outro. Né? Então, realmente, ah, o, tem um duplo golpe aqui.
1: Boa. Mas vamos passar um pouco a palavra, Renato, que hoje a gente tem né, o Gabriel e a Ana aqui conosco. E acho que eles precisam... Eles são a estrela do Eles são hoje. os destaques. Então, eu queria trazer vocês para a conversa, Gabriel e Ana. E acho que a gente poderia já migrar para um outro cenário ainda, falando de mercado internacional, uma vez que a semana também foi marcada por decisão de juros nos, é, na Europa. Nos Estados Unidos será semana que vem, já estou com pressa aqui. É, a gente viu o BCE aumentando ali né, em 0,25 ponto percentual. As principais taxas de juros, lembrando que lá são mais de uma taxa, né? então você tem é, taxa para empréstimo, taxa é, variadas taxas. E um sinal ali do, do, do BSEC de que pode pausar ali esse movimento, né? de que talvez eles, eles não vão. É, na próxima reunião, eles não façam um novo movimento de juros. Ainda foi marcada essa decisão pela fala da, da Christine Lagarde, a presidente do, do, do Banco Central Europeu, na sequência, né, na coletiva que acompanha a decisão, ela indicou que agora né, os dirigentes. Tem como principal foco de, de, de atuação qual será a duração, o tempo necessário nesse nível restritivo de juros para trazer os preços a um nível estável, para conter a inflação que segue ainda num patamar bastante é, alto quando se fala de Europa e a gente tem comentado nas nossas lives, nos nossos podcasts, é, o, o risco ainda de uma estagflação na Europa. Né? A gente tem falado, visto a atividade lá é, enfraquecendo, a inflação não desacelera no ritmo que o Banco Central Europeu esperava e, consequentemente, a gente tem observado esse risco. O que vocês têm observado em termos aqui de, de estratégia de fundos? Quando se fala de Europa, a gente é, às vezes é questionado por, por, por investidores se é momento se não é de, de olhar para um, para um euro estoque. O que vocês têm observado?
3: Vou pegar o gancho aqui falando uh, do assunto de juros e ciclo de política monetária. Não só para a Europa, mas para países desenvolvidos como um todo. Né? Porque só queria recuperar a última vez que, que eu estive aqui em janeiro. A gente estava conversando. Caramba, foi em janeiro. Foi em janeiro. Meu Deus. E é, é muito curioso porque naquela época eu fiz uma espécie de retrospectiva das principais estratégias que deram a retorno para os multimercados, especialmente para uma estratégia de fundo multimercado macro em 2022, e um dos principais ganhos no ano passado foi tomado em juros nos países desenvolvidos. Teve Estados Unidos e teve outros, dependendo ali do, do momento de política monetária, né? E logo depois, nessa transição de 2022 para 2023, a gente já via ali uma diversificação maior das estratégias, principalmente de gestores dos multimercados, né? Então, não todo mundo ali tão concentrado mais nas, nas teses de abertura de curva de juros. Uh, e eu, boa parte da, uh, de gestores ali, né? ao menos um, um, um centro ali das estratégias, ele ficava concentrado com um certo ceticismo com bolsas de países envolvidos, né? especialmente ali com com S&P, porque falava, poxa vida, tá aqui já parece estar tá desconversando um patamar que tem de bolsa americana com o que está aparecendo nos juros e com outras expectativas é, que tem para a economia norte-americana, né? para uma desaceleração. Então, é, várias estratégias ali ficavam mais pessimistas e vendidas no próprio Sampi e continuavam ali mais pessimistas, não necessariamente vendidas em... em no... Pode ser no Eurostox, né? mas para bolsas europeias no, no geral, né? E o que é curioso, dentro desse assunto, desse macro assunto de política monetária no, nos países desenvolvidos, é que a gente agora está chegando justamente num, num fim de ciclo, né? num ciclo de alta. Acho que a fala até da, da Cristina Lagarde, ela marca um pouco disso, né está discutindo o, o tempo em que mantém um, um patamar de juros mais alto, mas a, esse processo de alta, a gente chega agora num, num provável fim. E o que é curioso é que durante todo esse processo, né? desde janeiro que a gente conversou, a gente continuou vendo um patamar de bolsa, de ativos de risco e juros ainda continuando sem se conversar muito. Né? E Talvez tem vários motivos para isso. Um, uma observação interessante que talvez leva a isso é que não teve nenhuma grande baleia ali morta na praia, talvez durante esse processo. Né? A Quando teve outros períodos históricos de subida de juros nos Estados Unidos, nos países envolvidos, teve, a gente teve alguns, alguns casos, teve é, fundos ali na, na Inglaterra, né? teve, teve alguns episódios específicos, mas não teve nada de um impacto tão severo. E agora a gente chega ao final desse ciclo e também não apareceu. E estou uh, tô, tô, tô mais fazendo aqui essa, uh, esse contexto, né porque uh, acho que olhando para as estratégias, tanto de ações, né? fundos mais táticos para multimercados, acho que a, a palavra que predominou nas estratégias ao longo desse período do ano e continua predominando é justamente essa palavra, tático. Né? A gente foi... Aqueles calls mais macroeconômicos de médio e longo prazo que a gente via ao longo do ano passado foram perdendo um pouco mais de, de força e cada vez mais calls mais táticos e observando o que, que acontece na margem, né? Então é por exemplo aqui um, é, um fundo que a gente tinha, tinha e tem, né? Mantém já algum tempo nas nossas carteiras recomendadas de fundos ou completas. É o caso de um, de um fundo bastante tático de estratégia que é o Vertex, né? Da Absolute Vertex em que, uh, durante esse processo, no, nos últimos meses, em que ainda desconversa preço do que está na, na, na curva e bolsas, né? bolsas nos países envolvidos, ele operou muito bem, de maneira tática, isso, e ganhou bastante dinheiro, inclusive de forma comprada. Então, vários repiques de alta que teve no, no S&P 500, né? É... Você vê estratégias como Absolute não olhando primordialmente para uma questão ali de, de fundamento exatamente, mas olha o que que acontece na margem, né? E essa observação e conseguindo operar isso bem. Então é, é se pensar ali e falar ah tá mais agora mais para o seu ponto em específico, né? Poxa olhando para Eurostox, né? Olhando talvez ali para S&P mesmo. A gente não entrou ainda no caso dos Estados Unidos. Como como que tá essa visão? Essa visão acho que é, ainda continua muito nessa visão tática, né? Essa é a palavra tática e olhando para o que, que acontece na margem. Muito, assim, não é nada incomum da gente às vezes estar tá conversando com o um gestor com uma estratégia. Ele está comprado, de repente dias de depois ele vira para vendido. aí Ele fica fora, volta para comprado, né? Olhando, claro, sempre tem a, a, um olhar para valuation, um olhar para fundamento, mas é importante, é um só dado dentro de um de um conjunto ali de coisas que eles estão olhando. E uh, o, o que muda, na verdade, se essa atenção maior para mudança acaba sendo um tom majoritário, especialmente de quem está conseguindo gerar mais retorno esse ano. Tá?
2: Tem uma frase do mercado muito, muito famosa, né? De que mais dinheiro foi perdido tentando antecipar uma crise do que a crise em si. Então, você tentar antecipar uma tendência macroeconômica é muito difícil. Tem muitas variáveis nesse intervalo. Então, de fato, acho que o que a gente tem visto é o pessoal abandonando alguns calls macro, porque realmente existe uma. Enorme incerteza, né? Ciclo vai ver se o ciclo de juros terminou ou não terminou. Para começar a operar no relativo, e aí o relativo, eu sempre uso exemplo, né? Você tem, tem a questão de às vezes as coisas são ruins, mas não são tão ruins quanto você esperava. Vamos tentar relembrar ali a época da escola, da faculdade, quando você fazia uma prova, saia ali quase chorando. É né? poxa, foi muito mal. Você já esperava um. Três. Poxa, chegou um quadro. Pô, eu tô felizão, né? Eu acho que é basicamente isso. É tentar pegar essa melhor relativa. De que esperava-se que as coisas poderiam ser muito ruins e ao que me indica não tem sido, né? Quando começou aquele movimento é, vindo para Estados Unidos, mas assim, vale, vale para os vale para Estados Unidos, vale para o Brasil, vale para qualquer outra vez Começou, teve o um problema do, dos bancos nos, nos Estados Unidos, né? Todo mundo começou a pensar que todos os bancos iam quebrar. E, e aí você começa a precificar tudo para baixo. Aí viu que ficou estancado naqueles, naqueles três, quatro bancos? Poxa, espera aí, não é bem assim. Então, tentar pegar essa melhor relativa. É basicamente a nossa tese para a maior parte dos investimentos aqui no Brasil. Né? A gente não tapa o sol com a peneira. Né? Eu acho que é, isso é uma coisa que é importante para o investidor que está nos ouvindo. Né? É, quando você fala em investimento, não é gostar ou desgostar. Né? Não é porque eu gosto de bolsa, não é porque eu gosto de prefixado. Acho que a gente tem que ser muito mais pragmático do que isso. Né? A, gente deveria, a gente fala muito, né de em vez de pensar... É, de forma binária, né? sim ou não, é pensar em modo probabilístico, né? Qual que é a probabilidade disso aqui ser pior ou melhor do que se esperava? E é isso que a gente tem visto, esses colos muito táticos. A gente tem feito muito colo tático dentro das nossas carteiras também, né? tentando capturar um nome ou outro que ficou para trás naquele mês. Então, a gente tem sido muito mais ativo né, nas nossas carteiras recomendadas, a gente tem trocado bastante posições. É, e isso é interessante ver que não somos nós, nós, nós estamos sozinhos nessa indústria. Né? Os gestores também estão apostando da mesma forma.
3: É um outro elemento também que acho que favorece um pouco mais a atuação tática é o patamar de juros nominal que a gente tem hoje, né? Então às vezes tem uma tese mais a longo prazo, tem bons fundamentos, tem valuation, mas com uma competição, né? Com uma selic atual, especialmente quando você tem que olhar para uma cota diária, né? Você tem uma estratégia de médio prazo, você não ser tático no momento atual é muito custoso, né? Então é, é ao mesmo tempo também Uh, alguns, algumas estratégias mais de, de longo prazo, né? abre olhando pelo lado da renda fixa, né? algumas alo... além de estratégias, né? mas falando mais de alocações de longo prazo, acabaram abrindo oportunidades interessantes para o investidor que tem esse já esse olhar, já tem esse entendimento de conseguir uh, agora capturar taxas maiores e levar isso a longo prazo, né? especialmente dentro do âmbito de juro real. Então, acho que estou aqui com a, com a Ana também, com a gente. Né? Tem a, algumas estratégias de fundos que, que a gente olha aqui que eles conseguem bem, principalmente operar, né? selecionar e comprar oportunidades que tem no, no mercado de crédito privado para inflação, inflação mais longa mesmo. Bom, sabe o que eu fiquei
1: pensando aqui enquanto eu ouvia o, o Gabriel falando sobre a Europa e o Renato aqui já entrando nesse, nesse caminho de Estados Unidos e esse, essa discussão sobre posicionamento tático, é de que talvez usar esse posicionamento tático é uma forma de você é, justificar o quanto nós, o mercado como um todo, estava errado em termos de direcionamento desde o começo do ano, quando o Gabriel comentou, esteve aqui em janeiro. Né? lembro que no começo do ano, a gente tinha acabado de, de ter aquele é, terceiro, aprovação do terceiro mandato do Xi Jinping na China, é, fim do, do período ali de, de restrições e todo mundo falando que a China ia, ia bombar, a China ia decolar. E a gente começa aqui hoje né, falando sobre sinais de melhora na atividade. E nos Estados Unidos a discussão era, ah, em algum momento com os bancos quebrando a gente vai ter uma recessão e a gente continua com esse avião voando e o no land, hard land, isso não, não chegou ainda a, 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 um, a um desfecho. Né? A gente continua com, com a atividade nos Estados Unidos ainda dando sinais é, ainda de, de muita força. Por que eu falo isso? Essa semana a gente teve dados de inflação e de atividade nos Estados Unidos que continuam é, corroborando a tese de uma atividade forte e uma inflação ainda pertinente. Naturalmente, com commodities no patamar de preço atual, acho que a inflação continua sendo uma preocupação e a gente viu o CPI voltou a voltou subir subiu 0,6% é, no mês de agosto, ante julho. Numa comparação anual, avançou 3,7, ante uma expectativa de 3,6. Para o mês, o comportamento ele foi em linha com o que era esperado. Agora, quando a gente fala na leitura anual, ele veio levemente acima. Se a gente sai da inflação ao consumidor e vai para a inflação ao produtor, está aqui quase que dobrou as, as expectativas. Era esperado uma alta de 0,4, subiu, eh, subiu 0,7. Vendas no varejo, era esperado uma alta de 0,1, subiu 0,6 em agosto produção industrial era esperada uma alta de 0,1, subiu 0,4. Então, acho que tudo isso é, traz ainda essa leitura de, de desafios que o, que, o, que o Fed ainda tem. Isso não mudou as apostas, tá pessoal. Acho que é até importante a gente salientar que ao longo da semana a gente viu né, o mercado ainda acreditando de que o, o, o Fed, na próxima semana, ele mantém, mantém a, 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 no atual patamar de juros a, as Fed Funds. Lembrando que o nosso time de economia acredita Acredita que até o final deste ano, mais uma alta é possível, né? de mais 0,25%. Então, talvez eles façam essa pausa e depois voltem com mais uma alta de 0,25%. Mas, majoritariamente no mercado, é, é esperado de que esse ciclo também nos Estados Unidos ele, ele, ele se encerrou. Né? O Renato disse que leva um tempo para que os juros façam efeito ali né? Na, no consumo. Isso vale para a China, vale para o Brasil, vale para qualquer lugar ali
2: do, do, do planeta. Então vai lá, espera aí que eu vou dar uma aliviada de barra aqui para os economistas, para os analistas, né? porque agora que as coisas passaram é mais fácil de você analisar. Né? O jargão popular, né? engenheiro de obra pronta, é, é, é fácil ser. Né? Agora é muito fácil criticar os bancos centrais que erraram durante a pandemia, que deixaram o juro baixo por muito tempo, mas na ocasião o que se tinha de visibilidade era é o que podia ser feito. No começo do ano, com base nos dados que nós tínhamos, Fosse de Estados Unidos, fosse de Brasil, fosse de Europa e fosse China, o que se tinha era exatamente aquele cenário que se tratava lá no começo do ano. Né? Uma desaceleração muito forte da atividade econômica nos Estados Unidos em função de, é, em função de juros mais restritivos, uma reaque um reaquecimento na China por conta de uma inédita é, recondução do Xi Jinping pelo terceiro cargo, e aqui no Brasil também uma, uma expectativa de desaceleração mais forte em função da taxa de juros. Ao longo do tempo, isso foi se provando errado. Não nos esqueçamos que a economia americana é, é muito flexível. Né? Ela tem Criam-se novos empregos, criam-se novos métodos de, de trabalho, enfim. Então, a economia americana não desacelerou como se esperava que fosse desacelerar. É o motivo pelo qual, inclusive, a continua acreditando que os juros não pararam de subir, porque está muito aquecido. Ainda está muito crescido, né? então tem esse fato. Na China a gente esperava que de fato o Xi Jinping fosse no, de imediato começar a adotar uma, 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 uma postura mais prol do crescimento. Talvez eles aguardaram um pouco mais e acho que agora o segundo semestre de fato vai vir. E aqui no Brasil também... É tinha-se muitas dúvidas no começo do ano, né? Troca de governo, tanta coisa que estava acontecendo e que de fato limitava a visibilidade. Então, pegando um pouco mais leve aqui para o lado dos analistas, dos economistas, é, não é que nós estávamos errados. É que a gente, nós, comunidade financeira, né? Quando eu falo com nós, eu estou me incluindo como analista, mas eu estou colocando o Gabriel também como analista de fundos, eu estou colocando o trader na mesa, eu estou colocando o economista, eu estou colocando o cliente. Né? O próprio gestor dos fundos Todo que, que toma assim, decisão até você que está nos ouvindo né quando você fez o seu investimento lá em janeiro ou no mês anterior no ano anterior você esperava que o ambiente estaria igual está hoje ninguém tem bola de cristal né então você trabalha com as informações que você tem na sua mão e talvez é, e aí é a questão né tipo, quando todo mundo se junta, talvez as, as ideias fiquem um pouco nubladas, né? Então, é, tirar um pouco da, da, desse peso aqui sobre o erro. Na verdade, não é um erro. É, é basicamente uma leitura errada do que poderia vir a ser.
3: Boa. Acho que nessa revisão, até uma revisão retrospectiva, né? Pensando, poxa, o que que deu certo, o que que ficou errado nas análises. Tem tem um assunto e um tipo de observação cada vez mais a é, a gente vê tomando forma e ganhando mais espaço nos discursos, especialmente para as expectativas de expectativa de crescimento né, no Brasil. E é mais ou menos o seguinte, né, fala, poxa, ao longo dos últimos anos, na média, a gente sempre errou desempenho de Brasil para baixo. Né? Então, economistas falando isso direto, gestores falando isso direto, e, e esse discurso vai estar tá se ampliando. Né? É, é muito fácil, às vezes, assim, é muito comum encontrar um gestor, analista, que agora começa a falar mais nesses termos e começa a se perguntar ah, por quê? Né? O que, que, no, que, que a gente olhou, o que, que deixou de olhar, que fez a gente recorrentemente colocar essas expectativas para baixo? E normalmente a resposta que encontram é a, a gente não conseguiu incorporar nos modelos e na, nas expectativas os efeitos das reformas que a gente teve ao longo dos últimos anos. Né? Ah, ah, isso não foi incorporado, a gente está olhando para o Brasil ah, hoje como a gente olhava para o Brasil na última década e a gente teve mudanças estruturais que que não foram incorporadas né? então é só um, mais um, uma observação assim dentro dessas revisões do Poxa, por que, que será que a gente Exato. É, teve uma expectativa equivocada?
2: Exato. O, o, a quantidade de trabalhadores informais, né? a economia GIG, né? que in, entra, por exemplo, motoristas de aplicativos, entregadores de delivery, isso não existia 10 anos atrás. Então, isso é uma adaptação da força de trabalho. Por exemplo, como que você. Talvez quando você esteja fazendo a projeção, você vai adotar uma curva. De, de reabsorção dessa força laboral da mesma forma como foi na crise de 2008. Não necessariamente vai ser. Então, de fato, uh, existem umas mudanças conjunturais que você não consegue pegar de imediato e aí ao longo do tempo vai se mostrando que talvez as estimativas estivessem erradas.
1: E o Gabriel tocou num ponto aqui, entrando já em, no tema Brasil, é, e essa semana também teve né, indicadores de atividade aqui no Brasil. E essa leitura de que... É, talvez a nossa síndrome de vira-lata... Né, a gente vem há meses falando que a atividade vai desacelerar, a atividade vai desacelerar. E, e o PIB vem mostrando força. O é, volume de serviços no mês de julho voltou a subir 0,5%. Na leitura anual chegou a 3,5%. Então acho que isso reforça um pouco o né, que o Gabriel já, já sinalizou aqui a respeito desse, desse comportamento de Brasil. Né? É, vendas no varejo subiu mais do que esperado, era esperado uma alta de 0,5% após a estabilidade no mês de junho voltou a subir 0,7% no mês de julho então mesmo essa desaceleração que é, a gente vinha discutindo depois daquele primeiro trimestre muito forte, pautado no, no, no agro, é, parece que o ritmo de, de atividade ele não está desacelerando como não, o, o mercado é, esperava em contraponto a inflação também voltou a subir, né? a gente teve o IPCA é, embora abaixo do esperado o consenso ali estimava uma alta de PCA no mês de agosto de 0,28% subiu 0,23 é, isso é um movimento de aceleração a gente julgar que em julho a alta tinha sido de 0,12% e acho que aqui quando a gente olha para frente é, embora muito se fala né, de, um, de uma perspectiva de, de inflação mais controlada inclusive a, segundo nosso time de economia aqui é, para este ano a expectativa é de 5,3 e de 3,9 para o ano que vem, então é um movimento de uma inflação mais controlada, mas ainda há alguns riscos aqui. Né? A gente começou a conversa falando sobre commodities, petróleo, no, num nível bastante alto. É, temos sen sentido os efeitos climáticos do, do El Ninho já trazendo né, a, a, algum, é, algum efeito no nosso dia a dia e traz aqui a, a, algumas percepções para alimentos, por exemplo, que tem sido... a. a, a a ponta leve aqui nessa balança do IPCA, onde o IPCA só não, só não foi mais alto por conta de alimentos e, e acho que o El Ninho é algo que a gente te, deve monitorar nos próximos meses, o eventual efeito dele para preço. E nesse contexto, é, como que vocês têm observado, Ana e Gabriel, pensando para curva de juros? Né? A gente está falando de, de uma inflação caminhando para um nível mais controlado. Semana que vem... De novo já fazendo né, esse spoiler de agenda acho que a gente semana que vem é isso né essa agenda é, de política monetária. é é super quarta-feira é copom e funk decidindo juros por lá expectativa de manutenção por aqui expectativa é, de um novo corte de, de meio meio ponto percentual mas eu até comentei durante algumas lives essa semana conversando com com Rosalina aqui do nosso time que quando a gente olha para essa atividade voltando a mostrar alguns movimentos de alta e a inflação voltando a subir, é, embora subir, mais um movimento ainda é, comedido, acho que não, não seria surpresa se a gente começar a ver apostas no mercado até de uma alta de 0,75 né, para o pro cupom. Acho que é, ou quando a gente olha para... Um corte é, né? De opa, desculpa, exatamente, subir não, um corte de 0,75. Bate na madeira aí. <risos> é, a expectativa é que, do nosso lado é que vem agora para 12,75. Mas em meio a esse contexto, o que vocês têm observado olhando também né, para a estratégia de, de, de fundos, seja para juros, seja para essa inflação?
0: Ótimo ponto, ele Então, acho que até pegando aí gancho no seu, na sua última frase, é, acho que não é dúvida para ninguém né, que a gente está realmente num ponto de inversão, de curva de juros, iniciando corte, e que muito possivelmente aí nos próximos meses os ativos de risco devem performar muito bem. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda está com uma Selic alta aí na casa dos dois dígitos, então ainda é um momento interessante para a renda fixa. E aí dentro disso, a gente tem uma busca muito grande por papéis atrelados ao CDI. E quando quanto mais investidores né, buscam esses papéis é, inevitavelmente o rendimento deles acaba caindo né? então a gente tem visto aí é, uma dificuldade dos investidores em buscar papéis de renda fixa ainda com com, com um rendimento aí atrativo. Então, até trazendo um pouquinho mais para o universo de fundos, falando para o pessoal também que talvez não conheça tanto sobre o produto. É, uma das vantagens de você investir num fundo de investimento é justamente você ter uma carteira, né, uma, um gestor que está fazendo ali uma gestão ativa. Então, todo dia ele está buscando os melhores papéis para trazer para a carteira do cliente, para a carteira que, que ele está montando ali, para a sua gestão. E, e, através disso, você consegue ter é, uma diversidade diversificação né, de renda fixa dentro do próprio fundo então é por isso que a gente tem, tem gostado bastante, acho que é um instrumento alternativo para os clientes conseguirem ainda é, aproveitar um pouco dessa selic ainda alta então é, tem dois fundos muito interessantes que a gente tem falado bastante aqui é, nas nossas calls aqui também de fundos eu e Gabriel, são dois fundos de debêntures incentivadas, então para quem não sabe também, fundos de debêntures incentivadas eles são isentos de imposto de renda para pessoa física a gente tem duas estratégias bem interessantes da Bradesco Asset que, é que é o Debêntures Incentivadas Atrelado ao CDI. Então, nesse caso, ele realmente está buscando ali é, papéis que são indexados ao, ao CDI. Ele está com um carrego bem interessante. Então, está com um carrego médio de 106% do CDI, isento para a pessoa física. Então, realmente, é um, um fundo aí que a gente tem enxergado bastante valor. A Bradesco Acity, é, ela tem uma expertise bem grande quanto à mesa de de crédito privado, é, esse tipo de fundo também, eles vêm melhorando a performance, inclusive com o fechamento de spread, então acho que todos os investidores acompanharam aí no início do ano os eventos que a gente teve né vinculados ali a crédito privado, diversos papéis é, que, que eram bem conhecidos no mercado, queridinhos de vários investidores, é, pode mencionar o nome de empresa aqui? A gente, a gente lembra aí do, do caso de Americanas, de Light, então isso acabou chacoalhando bastante ali o mercado de crédito privado, agora a gente vem observando uma normalização desses spreads, então, para esses fundos de debêntures incentivadas, isso é bastante atrativo. E a gente também tem o debêntures incentivados debêntures incentivadas e inflação, então, é, esse fundo, então, ele já fica atrelado ao IPCA, a gente tem visto também é, que o fundo vem superando ali o IMAB 5 então, os títulos indexados à inflação, também a gente tem observado aí uma, uma boa oportunidade, então, são, são dois fundos que a gente tem enxergado aqui com, com bastante valor.
2: A Ana trouxe aqui um ponto que é importante. Né? A gente sempre fala de, de renda fixa. O pessoal, de novo, mais uma vez a nossa cabeça binária tentando falar mais alto do que probabilística. Né? E a gente pensa, ah, o juro começou a cair, vou começar a procurar renda variável, vou começar a trocar por outro. Eu acho que tem oportunidades em todas as classes de ativos. A gente estava tá olhando outro dia, é, como o mercado... Ele Está disfuncional ainda. Na média tem bastante disfuncionalidade e é esse acho que é o grande trunfo de um gestor de renda fixativa. Né? Tem, por exemplo, emissões da mesma empresa. Vamos pensar a empresa XPTO aqui. A empresa a padaria do seu João. Ela emitiu dívida de 5, 10 e 15 anos. E essas dívidas são do mesmo emissor. É, rodando com spreads diferentes, né? spreads de crédito diferente. Então, quando você tem a de 5 anos, você vai fazer em relação ao benchmark de 5 anos. A de 10 anos, você vai fazer em relação ao benchmark de 10 anos. A de 15 anos também. Você sempre compara ali com a NTNB ou indexador. E você tem visto diferenças de spreads. Então, dá para arbitrar. Né? Então, você alongar, reduzir a sua carteira com base nisso. Talvez para a pessoa física não faça muito sentido, né? porque você não consegue, talvez, acessar esses, esses títulos. Mas um gestor de, de renda fixa, ele consegue. E ele consegue, consegue capturar muitos ganhos, tem muito dinheiro na mesa e é um dinheiro fácil, é um dinheiro de arbitragem. Né? Então, é, de fato, faz muito sentido quem está olhando aqui é, e quer aumentar a duration, quer aumentar um pouco, um pouco né? nem, nem aumentar o risco. Quando a gente fala de risco, as pessoas... Não, não, não é comigo. É, aumentar um pouquinho, talvez, o, a parcela de risco na sua carteira. Começa a olhar com um pouco mais de, de carinho para essa parte de crédito privado, porque talvez, antes de uma alta muito pronunciada da Bolsa, os ajustes mais fortes serão feitos nessa indústria.
3: Isso é interessante também, é, pensando dentro do, do CDI, né, que é, a gente estava falando aqui de expectativa de inflação, expectativa de juros. né Hoje tá, o CDI ainda continua bastante elevado e, no geral, os investidores, especialmente pessoa física, buscam bastante CDI. Para essa parcela de alocação que, que você quer carregar em CDI, justamente, né acontece muitas vezes um movimento que a, a Ana comentou, que é... Todo mundo agora tem muita demanda por papel indexado ao CDI, especialmente ali nos isentos, os bancários, né? E as taxas indexadas desses papéis, elas caem, às vezes caem até bastante. Acho que nos últimos meses a gente viu isso. Então, é, é, se você quer unir a um risco de crédito baixo, né, com uma remuneração, uma indexação, às vezes ali 100% isenta do CDI, não é algo muito fácil de fazer pensando ali para pessoa física. E algumas estratégias de gestão elas são meios alternativos de você conseguir acessar uh, esses papéis com uma remuneração maior. Né? O caso que a Ana comentou, que é do Debêntures de Incentivadas CDI, ele tem uma gestão muito peculiar. O que, que ele faz? Ele se aproveita de um benefício uh, fiscal, né? que uh, fundos de debêntures incentivadas para pessoa física você fica isento de R$, ele monta uma carteira de debêntures incentivadas, que são indexadas ao IPCA, só que ele faz uma gestão ah, ali dentro de derivativos, né, com DAP, em que ele transforma, vamos dizer assim, né, troca a remuneração de IPCA para CDI. Então, no fim das contas, você consegue ter uma remuneração ah, indexada ao CDI que no geral você tem uma demanda muito forte no mercado, você não tem uma oferta às vezes tão forte assim, não consegue uma taxa uh, atrativa, mas ele faz isso via IPCA, faz isso no mercado de crédito privado, ele diversifica em vários emissores e consegue, por conta dessa gestão um pouco mais especializada, né, com alguns instrumentos, te, te entregar ali um retorno em CDI. Então, é essas dentro de fundos, é, tem essas possibilidades de ainda conseguir um retorno interessante na, na renda fixa. Tá? Uh, mas olhando para outro lado, na gestão mais ativa, assim, né? uh, saindo um pouquinho aqui dessa... Poxa, vou fazer uma alocação ali para acompanhar retorno do CDI, né? ou quero uma carteira ali indexada ao IPCA, uma carteira de debêntures incentivadas. Pensando nas estratégias mais ativas mesmo, que quer operar ali sabendo se é tentando acertar, por exemplo, os movimentos de queda, alta de juros, né? A própria inflação. No geral, o que a gente vê já é uma uma visão bem mista entre os gestores, né? Difícil aqui falar de uma unanimidade, né? Falar, poxa vida, agora está todo mundo, não sei, com, tá pegando ali inflação implícita ou não, está tomado, aplicado em curva, em determinados vértices. tem é, acho que é um momento bastante diverso e também aqui um tom bastante tático nessas operações, né? Então acho que as visões diversas, elas entram em vários temas e justificam posições diferentes, né? Pelo lado fiscal, especialmente. Então tem às vezes gestores ali que são tão bastante pessimistas ainda com com o arcabouço apresentado, né? Então é eles olham isso, os impactos disso, principalmente com uma abertura de de juros na parte mais longa da, da curva, ficam, ficam tomados nessas pontas, quanto outros não, quando eles querem olhar a situação fiscal ali do Brasil, mais olhando a big picture, vamos dizer assim, né, mais olhando um, um filme, né, falar, poxa, a gente teve um crescimento real de gastos no Brasil nos últimos anos, acima ali de 6%, né, real, do, 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 do gasto público, e o que, que a gente tem de expectativa, o que, que é possível agora, né, então fala como que a gente está na margem comparado ali com outros países. Então já tem uma visão um pouco mais otimista e justifica eles terem posições muito diversas ali né, dentro de juros, mas nessa estratégia ativa, tá? Mas a, aqui também essa característica tática ainda acaba sendo majoritária.
2: É por isso que a gente vê e aquela frase, de, frase não, né? Acho que é uma expressão de mercado. O mercado está muito leve, né? O mercado está muito leve porque falta convicção. Então, todo mundo mais no... Tato, quando você pensa, principalmente um gestor, né? o gestor quando ele vai montar a cabeça... Ah, o portfólio ele, ele tem, ele, ele tem a cabeça do core e do tático. né a, a cabeça do que... Isso eu vou carregar. Isso aqui eu vou levar para... Não eternidade, mas vou levar por uns 2, 3, 4, 5 anos. Vou carregar. E esse aqui eu vou girar. É, a gente tem visto que a posição do giro, né? a posição tática, ela tá, tem sido muito mais é, presente nos portfólios do que as posições core. E aí, diante disso, a gente tem o que a gente chama de mercado leve, né? Sem grandes convicções. Prova disso é que sai um, algum indicador ou sai uma notícia nova, você vê uma corrida para um determinado setor. Você vê uma saída muito forte em um determinado setor. Então a bolsa vai lá e, de repente, sobe. Ninguém estava esperando, de repente a bolsa chegando nos 120 mil pontos. Que a gente estava conversando essa semana, né? Vi a gente via ali a bolsa batendo máxima durante a sessão e. Mas o que está acontecendo, Elton? Você viu alguma notícia? Ô, Dalton, você viu alguma notícia? Ia, ia lá na mesa ver com o pessoal se, se, se teve, teve entrada de algum fluxo, coisa, e de fato ninguém sabia Eu acho que é basicamente isso, o mercado está se movimentando ao sabor das notícias está muito leve, e aí corrobora mais uma vez com a nossa tese existe uma grande sub-alocação né? especialmente aqui já puxando a sardinha para a bolsa né quando você olha ali para a média histórica, ambima eu, eu entendo que os fundos deviam ter algo entre 15 até um pouco mais de exposição à bolsa, 15% ou mais de exposição à bolsa, né? Quando você pega todos, soma ali, renda fixa, multimercado e tal. Quanto que é a composição dos fundos de ações representa ali dentro? Algo como 15% hoje está bem menos, né? Então, hoje assim, o dinheiro, o dinheiro não foi, o quem quem tá na bolsa hoje é quem é aquele que fez o cálculo e faz sentido aquele que o mais oportunístico, aquele que é, vai depois de todo mundo aquele que vai para recompor recompor a, a, a rentabilidade do seu cotista, talvez não chegou. né O fundo multimercado em geral ele é o último a entrar né? na, na, na bolsa. Né? o gestor Primeiro você vê o, o fundo de ação que tem que ficar comprado, né? ele tem que ficar 67% comprado, então é uma tarefa um pouco mais árdua, mas você vê primeiro o fundo de ação fazendo captação, né então algum algum grande fundo aqui, eu acho que esse é um sinal de alerta, ficar ficar olhando algum, alguns fundos clássicos aqui, um, um Dinamo Cougar da vida, que, que quando anuncia faz, faz, faz preço, mas a, ficar acompanhando quando o fundo fizer algum tipo de emissão, um fundo de ação que aí depois talvez seja acompanhado de um fundo multimercado entrando no mercado
3: esse ponto é interessante né porque existe subalocação mas a nível de discurso vamos dizer assim né a gente sente um pouco de mudanças para esse lado de bolsa né então é, não é incomum conversar com gestores multimercado por exemplo que agora já mudam já há alguns meses mudam para uma visão mais positiva para a bolsa brasileira né mais unindo agora já todo lado de valuation e fundamento que já há meses a gente con conversa né? e mostra, mas também vários ventos positivos ali e possíveis triggers para a bolsa brasileira. Então é é um pouco dúbio, talvez a gente esteja justamente nesse movimento, né de partida, sub-alocação para uma mudança, né? voltar a um patamar ali um pouco uh, de, de normalidade. A gente... Pensando em termos de alocação de carteiras, né? até nas carteiras de fundos, ultimamente também a gente fez um, uma alteração nesse sentido, porque as alocações recomendadas estavam bastante concentradas nas estratégias long-bias, né? que elas não ficam normalmente ali inteiramente compradas em bolsa, em ações no geral. Elas têm posições vendidas, valor relativo. E nesse assunto, dentro do lado de carteiras, né? das nossas carteiras recomendadas de fundos, a gente também fez uh, uma mudança, uma leve mudança ao longo do, dos últimos meses porque anteriormente a gente tinha uma concentração maior na parte de alocação em renda variável local é concentrada em estratégias long bias, né, que são estratégias que podem fazer ali um valor relativo, pegar parte do, do patrimônio investido uh, e ficar vendido. Né? Tem um posicionamento uh, mais tático também, que, que muitas delas tiveram bastante sucesso ao longo do ano, ano passado. Mas agora a gente dá um tom um pouco maior para o que fica realmente comprado, né? para os long only. E dentro dos long-only também com um olhar um pouquinho mais especial para quem consegue capturar, unir ali o lado, tanto de olhar para a qualidade, né? mas isso dentro de um scope small cap. É... E esse é um, um escopo que precisa ter um certo cuidado na alocação de fundos por conta justamente da liquidez. Né? Então, ultimamente, por exemplo, a gente nas carteiras para investidor qualificado tem a presença de um fundo da Ori, Capital né? que é que... Aqui está uh, como o nome Normandia Ágora, em que eles têm essa capacidade de alocação por conta de tamanho, né? capacidade de alocação em small cap. Acho que até dialoga muito bem com, com, com os nossos calls de research aqui, uh, mas, uh, tanto a nível macro quanto micro, ali de, de benefício para os small caps. E, só que une isso sempre com uma, uma abordagem muito forte para qualidade, qualidade, né? até para... Escapar ali de value trap, né? E de, assim, não investir simplesmente, ele não investe simplesmente em small caps, mas consegue navegar bem ali dentro dessas, dessas oportunidades. Então, dentro dessa alocação em carteira também, fundo, a gente olha realmente está subalocado, mas a gente já faz esse movimento, vendo o discurso fazendo esse movimento também, então parece ser um indicativo que. Uh... Um indicativo que talvez essa seja um pouco mais a exceção do tom, tom tático que eu comentei. A gente falou de tom tático na renda fixa, falou lá fora, mas Bolsa Brasileira parece ser o que foge um pouquinho.
2: Interessante.
1: E em termos de small caps, vocês têm visto algum setor específico em destaque, Gabriel?
3: Setorialmente, como unanimidade, não. Assim, mas é... Não, um olhar especial ali para preço, né? Nessa estratégia que a gente está comentando, é, é o que eu falei, né? uma união tanto ali de valuation, preço, é, crescimento e, e qualidade. Né? Então, se for comentar de nomes aqui, por exemplo, né? pegar, por exemplo, Panvel. Né? Não, não que o do setor comum, como um todo ali é, tem uma, uma presença unânime, mas é um nome que que a gente vê comentando, mas ele fica bem bem diversificado.
1: Legal. E antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento, queria só puxar um, um, um ponto aqui que foi comentado há pouco a respeito de debêntures incentivadas para dar luz a um, a um ponto que, na minha percepção, talvez eu esteja enganado. Se, se, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas, é, principalmente para o investidor pessoa física, eu tenho a percepção de que quando fala de, de títulos de dívida, CRI, por exemplo, é algo que tá muito já, no, já caiu no, no gosto do, do investidor e talvez acho que isso em grande parte seja explicado pelo mercado de fundo imobiliário. né? O fundo imobiliário cresceu bastante, esse mercado de dívida de CRI, debêntures incentivadas me parece um mercado ainda mais institucional. Talvez seja né, vocês trazerem essa discussão de debêntures incentivadas, fundos de debêntures incentivadas, é legal porque tem essa percepção também né, de, um, de um investimento é, isento para pessoa física. Talvez a difer diferença que está nos proventos, né, você está falando de recebimento ali mensal e o outro é semestral. É, então acho que essa é uma, é uma diferença que talvez justifique um pouco desse comportamento. Mas a gente está diante de é, medidas do governo para infraestrutura, né? a gente tem ouvido as discussões a respeito do, do novo PAC, 1,73 é de investimentos e passa por infraestrutura. Então, acho que é muito legal trazer esse, esse, esse ponto aqui para a conversa, porque eu acho que é, é mais um item para o investidor ficar né, ter, ter em mente que existem outras formas de, de emissão de dívida e isento de imposto de renda. Então, só fazendo esse, esse adendo aqui sobre as debentures incentivadas.
3: Outro ponto também é acho que a própria diversificação, né? É muito difícil para a pessoa física pegar uma. Poxa, vou comprar uma carteira de 50 debêntures, sabe? Exato. Sem dar bastante trabalho, né? E ainda mais vou ter analista de crédito, vários analistas de crédito fazendo isso, né? Tendo gestão rigorosa, negociando, operando arbitragem. Então é. Quando você vê no fim das contas o que, do valor agregado que tem para um fundo de debêntures incentivadas e você fazer isso por própria conta, pode. Claro, pode fazer isso, isso muito bem, mas, no geral, é muito custoso o trabalho que, que você vai ter, que vai ter que se dedicar a isso. Né? Então, quando você tem um fundo que é muito criterioso na análise de crédito, na diversificação dele, é um, é, é um aliado bom ali para o investidor.
1: Acho que é a leitura, a leitura similar ao que a gente fala mesmo para fundos de papel mesmo né? quando pensa em fundo imobiliário. Né? Você, uma coisa é você, pessoa física, ir lá e comprar um, uma emissão. Outra coisa é você olhar um portfólio que tem 70, 50 emissões. Então, acho que a leitura é similar aqui é, com, com um produto que também traz essa, essa vantagem.
2: É verdade que uma coisa não substitui a outra. Né? São complementares. Né? De novo, mais uma vez, vou bater na tecla. Não é binário. É pensar em outras for, for, possibilidades. É, por exemplo, em carteira de ações. Poxa, eu quero eu quero delegar para um gestor profissional, mas eu tô vendo uma empresa específica ali que a liquidez é baixíssima. Um fundo nunca vai comprar uma ação dessa. Nunca, porque ele não pode. Ele, Primeiro que talvez ele não tenha mandato para isso. Segundo que talvez para fazer sentido para ele, ele tem que comprar, sei lá, alguns milhões de reais. E alguns milhões de reais talvez simbolize 50% do valor de, de mercado da empresa. Então, tem, tem ações que são uninvestable. Né? Você fala que os são não investíveis. E aí, você só vai fazer isso como? Na física. Comprando ali, entrando no seu home broker, colocando, colocando a ordem lá. Então, o mesmo vale para debentures. Às vezes, você está vendo aquela debenture específica, aquele CRI em específico. E talvez seja muito pequeno, entre aspas, né, para um fundo. Sei lá, uma emissão de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Talvez para um fundo não faça sentido ele entrar. Mas para você, na pessoa física, faz muito sentido. Então, são complementares. Né? O gestor ele vai ter o volume e a profissionalização. Você é mais no stock picking, né ou, ou, ou procurar aquelas joias escondidas dentro da bolsa ou do, do mercado de, de renda fixa. E
1: você deu um exemplo, Renato, que o investidor tem que ter em mente que o inverso também é verdade. né O fundo ele possibilita, às vezes, ter acesso a alguns investimentos que são exclusivos para o mundo pro dos profissionais. Para o institucional, para o profissional. Então... Acho que tem, tem que ter isso em mente, que não somente a liquidez às vezes restringe para quem é grande, mas para quem é pequeno, às vezes, é, o fundo é o caminho para chegar a outras alternativas. Bom, acho que a conversa foi, foi extensa e tem umas extremamente relevantes. Para a semana que vem, só relembrando, então, a agenda, basicamente, se resume a super quarta-feira, o que não é pouco. É, 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 principalmente é, pensando aqui né, para tomada de decisão de investimento, a gente está falando de, de uma agenda extremamente relevante. Queria agradecer aos nossos convidados, Ana, Gabriel, um prazer aqui receber vocês, o nosso estúdio fica com as portas abertas para que vocês voltem mais vezes. Obrigado, Renato, obrigado pela, pela parceria, mais uma vez comigo aqui no, no nosso, nas lives e nos podcasts. Obrigado a você ouvinte que acompanhou a gente até aqui, obrigado
3: mesmo. Obrigado, pessoal. <risos> até uma próxima.
0: Obrigada, pessoal.
3: Esperamos vê-los
2: novamente, então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.